0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Le novelle di Giovanni Verga. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per Paroledistorie.net Il canarino del numero 15. Come il bugicattolo dei portinai non vedeva mai il sole e avevano una figliuola rachitica, la mettevano a sedere nel vano della finestra e ve la lasciavano tutto il santo giorno, sicché i vicini la chiamavano il canarino del numero 15. Malia vedeva passar la gente vedeva accendere i lumi la sera e se entrava qualcuno a chiedere di un pigionale rispondeva per la mamma la sora giuseppina che stava al fuoco o a leggere i giornali dei casigliani sinché c'era un po di luce faceva anche della trina con quelle sue mani pallide e lunghe e un giovanetto della stamperia lì di scontro, al veder sempre dietro i vetri quel visetto che era delicato, e con delle pesche azzurre sotto gli occhi, se n'era, come si dice, innamorato. Ma poi seppe la storia del canarino e di mezza la persona che era morta sino alla cintola e non alzò più gli occhi quando andava e veniva dalla stamperia. Ella pure ci aveva badato tanto nessuno la guardava mai e quel po' di sangue che le restava le tingeva come una rosa la faccia pallida ogni volta che udiva il passo di lui sull'acciottolato la stradicciuola umida e scura le sembrava gaia con quello stelo di pianticella magra che si dondolava dal terrazzino del primo piano e quei finestroni scuri della tipografia di Rimpetto, dove era un gran lavorio di pulegge e uno scorrere di strisce di cuoio lunghe lunghe che non finivano mai e si tiravano dietro il suo cervello tutto il giorno. Sul muro c'erano dei gran fogli stampati che ella leggeva e tornava a leggere, sebbene li sapesse a memoria e la notte li vedeva ancora nel buio con gli occhi spalancati bianchi, rossi, azzurri mentre si udiva il babbo che tornava a casa cantando con voce rauca «Oh Beatrice, il cor mi dice!» Ella pure, la malia si sentiva gonfiare in cuore la canzone quando i monelli passavano cantando e battendo gli zoccoli sul terreno ghiacciato nella nebbia fitta ascoltava ascoltava col mento sul petto e provava e riprovava la cantilena sottovoce davvero come un canarino che ripassi la parte diventava anche civettuola la mattina prima che la mettessero dietro la finestra si lisciava i capelli E ci appuntava un garofano quando l'aveva, con quelle mani scarne, come la Gilda, sua sorella. Si attillava per andar dalla sarta, col velo nero sulla testolina maliziosa, e cutrettolava, vispa, vispa, nella vestina tutta in fronzoli. La guardava con quel sorriso dolce e malinconico sulle labbra pallide, poi, la chiamava con un cenno del capo e voleva darle un bacio. Un giorno, che la Gilda le regalò un fiocchetto di nastro smesso, ella si fece rossa dal piacere. Alle volte le moriva sulle labbra la domanda se nei giornali non ci fosse un rimedio per lei. La poveretta non si stancava mai di aspettare che quel giovane tornasse ad alzare il capo verso la finestra. Aspettava, aspettava con gli occhi alla viuzza e le dita scarne che facevano andare la spoletta, ma poi lo vide che accompagnava la Gilda passo passo, tenendo le mani nelle tasche, e si fermarono ancora a chiacchierare sulla porta. Si vedeva soltanto la schiena di lui, che le parlava con calore e la gilda pensierosa raspava nel selciato con la punta dell'ombrellino. Essa poi disse, qui no, no, no che c'è la malia a far la sentinella, ed è una seccatura. Al fine, un sabato sera, il giovanotto entrò anche lui insieme alla gilda, e si misero a chiacchierare con la sora Giuseppina, che metteva delle castagne, nella cenere calda. Si chiamava Carlini. Era scapolo, compositore, tipografo e guadagnava 36 lire la settimana. Prima di andarsene diede la buonasera anche alla Maria, che stava al buio, nel vano della finestra. Da allora in poi cominciò a venire sovente. Poi, quasi ogni sera, la sora Giuseppina aveva preso a volergli bene. Il suo fare ben educato, che non veniva mai con le mani vuote, confetti, mandarini, mandarini bruciate, alle volte anche una bottiglia sigillata. Allora si fermava in casa anche il babbo della ragazza, il sol Battista, a chiacchierare col Carlini come un padre, dicendogli che voleva cucirgli lui il primo vestito nuovo, se mai. Egli aveva là il banco e le forbici da sarto, e il ferro da stirare, e l'attaccapanni, e lo specchio dei clienti. Adesso lo specchio serviva per la gilda, mentre il giovane aspettava l'innamorata, si metteva a discorrere con la malia, le parlava della sorella, le diceva quanto le volesse bene e che incominciava a mettere dei soldi alla cassa di risparmio appena tornava la gilda si mettevano a sussurrare in un cantuccio bocca contro bocca pigliandosi le mani allorché la mamma voltava le spalle una sera egli le diede un grosso bacio dietro l'orecchio mentre la sora giuseppina sbadigliava in faccia al fuoco e carlini credeva che nessuno li vedesse tanto che alle volte se ne andava senza pensare nemmeno che la malia fosse là per darle la buona notte. una domenica arrivò tutto contento con la nuova che aveva trovato la casa che ci voleva proprio due stanzette a porta garibaldi ed era anche in trattativa per comprare i mobili dell'inquilino che sloggiava un povero diavolo col sequestro sulle spalle per via della pigione il Carlini era così contento che diceva all'Amalia, eh, peccato che non possiate venire a vederla anche voi. La ragazza si fece rossa, ma rispose, la Gilda sarà contenta lei, ma la Gilda non sembrava molto contenta. Spesso il Carlini l'aspettava inutilmente e si lagnava con l'Amalia di sua sorella, che non gli voleva bene come lui gliene voleva. E gli lesinava le buone parole e tutto il resto. Allora il povero giovane non la finiva più coi piagnistei. Raccontava ogni cosa per filo e per segno: che piacere le aveva fatto la tal parola, come sorrideva con quella smorfietta, come s'era lasciata dare quel bacio. Almeno provava un conforto nello sfogarsi con la malia. Gli pareva quasi di parlare con la Gilda. Tanto la malia somigliava a sua sorella, nell'ombra, mentre lo ascoltava, guardandolo con quegli occhi. Arrivava perfino a prenderle la mano, dimenticando che era mezzo morta su quella seggiola. Eh, guardate, diceva, vorrei che la Gilda foste voi, col cuore che avete. Stava lì per delle ore, con le mani sui ginocchi, finché tornava la Gilda. Almeno udiva il trottarello lesto dei suoi tacchetti e la vedeva arrivare con quel visetto rosso dal freddo e quegli occhi belli che interrogavano in giro tutta la stanzetta al primo entrare. La Gilda era vanarella e ambiziosa. Gli aveva proibito di accompagnarla con la sua camicciola turchina da operaio, quando andava impettita per via. Una sera, Amalia, la vide tornare a casa. In compagnia di un signorino di cui la tuba lucida passava rasente al davanzale, e si fermarono sulla porta come faceva prima col Carlini, ma a costui non disse nulla. Il poveraccio s'era disse stato, la pigione di casa, i mobili da pagare, i regalucci per la ragazza, il tempo che perdeva, tanto che il direttore della tipografia gli aveva detto A che gioco giochiamo? egli tornava. A confidarsi con la malia e la pregava: Dovreste parlargliene voi, a vostra sorella. Gilda fece una spallucciata e rispose alla malia: Piglialo tu. A capodanno il Carlini portò in regalo un bel taglio di lanina a righe rosse, tanto rosse che la Gilda diede in uno scoppio di risa e disse che era adatta per qualche contadina di desio. O di gorla, come le aveva viste a Loreto, il giovanotto rimaneva mortificato, con l'involto in mano, ripiegandolo ad agio ad agio e lo offrì alla malia, se lo voleva lei. Era il primo regalo che l'Amalia riceveva e le parve una gran cosa. La sora Giuseppina, per scusare l'uscita della Gilda, prese a dirle che quella ragazza era di gusto fine come una signora e non trovava mai cosa abbastanza bella per il suo merito per quella figliuola là, non sto mica in pena soleva dire la gilda infatti veniva a casa ora con una mantiglia nuova che le gonfiava il seno tutto di frange ora con le scarpine che le strizzavano i piedi e ora con un cappellaccio peloso che faceva ombra sugli occhi lucenti al pari di due stelle. Una volta portò un braccialetto d'argento dorato, con una metista grossa come una nocciola che passò di mano in mano per tutto il vicinato. La mamma gongolava e strombazzava i risparmi che faceva la figliuola dalla sarta. La malia volle vedere anche lei, e il babbo stava per stendere le mani e lo chiese in prestito per una sera onde mostrarlo agli amici dal tabaccaio e dal lì accanto ma la gilda si ribellò allora il sor battista cominciò a gridare se ella tornava a casa tardi e a sfogarsi con carlini che perdeva il suo tempo e i regalucci dietro quella ingrata la quale non aveva cuore nemmeno per i genitori gilda un bel giorno gli levò l'incomodo di non aspettarla più. Malgrado le sbravazzate del sor Battista nella casa, ci fu il lutto. La sora Giuseppina non fece altro che brontolare e litigare col marito tutta sera. Il sor Battista andò a letto ubriaco. La malia udì sino all'alba il Carlini che aspettava, passeggiando nella strada. Poi La sora Carolina, che vendeva i giornali lì alla cantonata, venne a raccontare qualmente avevano visto la Gilda in galleria, vestita come una signora. Il babbo giurò che voleva andare col Carlini in traccia del sangue suo, quella domenica, e l'accompagnarono a casa, che non si reggeva in piedi. Il Carlini si era affiatato col sor Battista. Lavorava soltanto quando non poteva farne a meno. Ora qua e là nelle piccole stamperie, l'accompagnava all'osteria e tornavano a braccetto. In casa s'era fatto come un della famiglia, per abitudine. Accendeva il fuoco, il gas per le scale, menava la tromba, teneva sempre in ordine i ferri del sarto, casomai servissero, e scopava anche la corte per risparmiare la sora Giuseppina già che suo marito non stava in casa gran fatto la sora giuseppina per gratitudine voleva fargli credere che la gilda gli volesse sempre bene e sarebbe tornata un giorno o l'altro egli scuoteva il capo ma gli piaceva discorrerne con la vecchia o con la malia che somigliava tutta a sua sorella gli pareva di alleggerirsi il cuore in tal modo quando ella l'ascoltava fra chiaro e scuro Fissandolo con quegli occhi, e una volta che era stato all'osteria e si sentiva una gran confusione dalla tenerezza, le diede anche un bacio. La malia non gridò, ma si mise a tremare come una foglia. Già non c'era avvezza e la mamma per lei non stava in guardia. L'indomani, a testa riposata, Carlini era venuto a chiacchierare come il solito, spensierato e indifferente. Ma la poveretta si sentiva sempre quel bacio sulla bocca, col fiato acre di lui, e vi aveva pensato tutta la notte. Allora, in principio di primavera, come se quel bacio fosse stato del fuoco vivo, Malia cominciò a struggersi e a consumarsi a poco a poco. La mamma ripeteva alla sora Carolina e alla portinaia della casa accanto che il male le saliva dalle gambe per tutta la persona, il medico gliel'aveva detto il marzo era piovoso tutto il giorno si udiva la grondaia che scrosciava sul tetto di vetro della stamperia e la gente che sfangava per la stradicciuola ogni po' si fermava alla porta un legno grondante d'acqua e sbattevano in furia gli sportelli e le usciale questa è la gilda esclamava la mamma la malia pallida con gli occhi fissi alla porta, non diceva nulla, ma s'affilava il viso. Poi, nell'ora malinconica, in cui anche la finestra si oscurava, passava la voce lamentevole di quel che vendeva i giornali. Secolo, il secolo, come una malinconia che cresceva, e la Gilda non veniva. Al San Giorgio, com'era tornato il bel tempo la giornalista lì accanto ed altri vicini progettarono una gita in campagna. Il Carlini, che s'era fatto di casa, fu della partita anche lui. Eh, la sera scelsero dal tramvai tutti i birilli e, portando delle manciate di margheritine e di fiori di campo, il Carlini, in vena di galanteria, volle regalare alla Malia tutti quei fiori che gli impacciavano le mani la povera malata ne fu contenta come se le avessero portato un pezzo di campagna dal suo lettuccio aveva vista la bella giornata di là dalla finestra sul muro di rimpetto che sembrava più chiaro con la pianticella del terrazzino che metteva le prime foglie ella voleva che le piantassero quei fiorellini in un po di terra perché non morissero in qualche coccio di stoviglia che ce ne dovevano essere tante in cucina, un capriccio da moribonda, si sa. Gli altri rispondevano ridendo, che era come far camminare un morto. Per contentarla, ne collocarono alcuni in un bicchier d'acqua sul cassettone, e, a fine di tenerla allegra, tirarono fuori il discorso della veste a righe rosse e nere, tuttora in pezza che la Malia si sarebbe fatta fare quando stava meglio. Suo padre ci aveva le forbici, e il refe, e tutti i ferri del mestiere. La poveretta li ascoltava guardandoli in volto, ad uno ad uno, e sorrideva, come una bambina. Il giorno dopo, i fiori del bicchiere erano morti. Nel bugigattolo mancava l'aria per vivere, l'estate cresceva, giorno e notte bisognava tener spalancata la finestra per il gran caldo. Il muro di faccia si era fatto giallo e rugoso. Quando c'era la luna scendeva sin nella stradicciuola in un riflesso chiaro e smorto si udivano le mamme e i vicini chiacchierare sulle porte. Al ferragosto il sor Battista, coi denari delle mance, prese una sbornea coi fiocchi e si picchiarono con la sora Giuseppina. Il Carlini, nel far da paciere, Si buscò un pugno che l'acceccò mezzo. La malia quella sera stava peggio e con quello spavento per giunta, il medico che veniva per il primo piano disse chiaro e tondo che poco le restava da penare, povera ragazza. A quell'annunzio, babbo e mamma fecero la pace e venne anche la Gilda vestita di seta, senza che si sapesse chi glielo aveva detto. La malia, invece, credeva di star meglio, e chiese che le sciorinassero sul letto il vestito in pezza del Carlini, onde farci festa, diceva lei. Stava a sedere sul letto, appoggiata ai guanciali, e per respirare si aiutava muovendo le braccia stecchite come fa un uccelletto delle ali. La sora Carolina disse che bisognava andare per prete e il babbo che quelle minchionerie le aveva sempre disprezzate col secolo, se ne andò all'osteria in segno di protesta. La sora Giuseppina accese due candele e mise una tovaglia sul cassettone. Malia, al vedere quei preparativi, si scompose il viso, ma si confessò col prete anche il bacio del Carlini e dopo volle che la mamma e la sorella non la lasciassero sola il babbo l'aspettarono si intende la sora Giuseppina si era appisolata sul canapè e gilda discorreva sottovoce col carlini accanto alla finestra credendo che la malia dormisse così la poveretta passò senza che se ne accorgessero e i vicini dissero che era morta proprio come un canarino il babbo il giorno dopo pianse come un vitello e la sua moglie sospirava povero angelo ha finito di penare ma eravamo abituati a vederla là a quella finestra come un canarino ora ci parrà di essere soli peggio dei cani la gilda promise di tornar spesso E lasciò i denari per il funerale ma poco a poco anche il carlini diradò le visite e come aveva cambiato alloggio a san michele non si vide più sulla finestra il babbo per mutar vita fece inchiodare un pezzetto d'asse con sull'insegna sarto la quale vi rimase tale quale come il canarino del numero 15 avete ascoltato le novelle di Giovanni Verga adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parole